0: Wir sind immer noch bei der Expedition Alltag unterwegs. Inzwischen, ich weiß gar nicht, das fünfte Mal, sechste Mal, ganz genau habe ich es nicht mehr drauf. Und heute geht es um den Motor. Ich kann ihn euch nicht zeigen, sonst müsste ich ihn ausheben oder irgendwie kann man jetzt schlecht machen. Es geht um den Motor. Und zwar die Frage, was treibt uns an? Nun, im Alltag ist das eigentlich klar. Im Alltag geht es darum, dass wir arbeiten gehen, sehr viele Stunden, oftmals, viele zehn Stunden am Tag. Dann kommen sie für zwei Stunden Gemeinschaft mit ihrer Familie haben und dann gehen sie ein paar Stunden schlafen, um wieder von vorne anzufangen. Und das ist eine Mühle, in der wir uns befinden, alle miteinander. Eine elende Mühle von schaffen gehen, ein bisschen Zeit mit der Familie, schlafen Fertig. Und wenn wir das dann 40 Jahre gemacht haben, fallen wir tot um und sind fertig. Nein, nicht ganz. Ich hoffe, ihr habt dann noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen mehr. Aber das ist das Los, was wir haben, denn wir müssen arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Schließlich müssen wir uns ernähren. Wir brauchen Lebensmittel. Wir brauchen Kleidung, weil die abnutzt und spätestens bei den Kindern, die nutzt ab und vor allen Dingen wird es zu klein. Wir brauchen Geld für ein Auto, das wir brauchen, um zur Arbeit zu fahren. Sonst bräuchten wir es ja wahrscheinlich nicht. Wir sind in einer Mühle drin von Zwängen. Ich muss jetzt Geld verdienen. Und das treibt uns an. Unser Lebensauto treibt das an. Ich muss Geld verdienen, um mein Leben zu gestalten. Und zweimal im Jahr muss ich in eine Fächen fahren. Ich bin so kaputt von der Mühle, dass ich mich erst mal erholen muss, es gab eine Zeit, da sind die Leute an diesem, an dieser Mühle kaputt gegangen und haben gesagt, ich brech aus. Es war in den 60ern, dann gab es die große Welle der Aussteiger, die dann gesagt haben, komm, ich schmeiß alles hin, ich hau jetzt ab, ich gehe was weiß ich nicht in die Höhlen nach Griechenland oder sonst wohin. Die haben einfach gesagt, ich mag nimmer. Das bleibt uns leider, haben wir festgestellt, das bringt auch nichts. Weil auch da muss ich mich ernähren, muss Geld verdienen, muss irgendwie überleben können schließlich. Und wisst ihr was? Da kommt Jesus und schmeißt das ganze Ding über Bord. Einfach so mit einem Rutsch macht er. Wutsch! Er sagt, ist eigentlich alles anders. Ist euch das mal aufgefallen? Das steht so in der Bibel. Der geht her und sagt den Leuten, hey, völlig falsche Prioritäten, vergiss das. Er schmeißt das über Bord. Er sagt nämlich, jetzt lesen wir einen Bibeltext gerade mal, schaltest du mal auf den Nummer drei, glaube ich, Folie drei ist das, genau, eine 4, Entschuldigung. Deswegen sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Er sagt, macht euch keine Sorgen mehr. Ja, was denn? Muss ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen? Muss ich jetzt nicht mehr? Bin ich aus den Zwängen raus? Also macht euch keine Sorgen, was ihr trinkt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben wertvoller als die Nahrung und der Leib wertvoller als die Kleidung? Ist das Leben nicht wertvoller? Er sagt den Leuten, hey, kommt zurück zum Leben. Kommt zurück zum Leben. So ein bisschen diese Aufforderung, hey, werd Aussteiger. Steckt da drin. Kommt zurück zum Leben. Seht die Vögel am Himmel. Sie säen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Er verkündet seinen Leuten, Gott kümmert sich. Er ist der Versorger, der dahinter steht. Er sagt seinen Leuten, hey, du bist nicht selbst Versorger, sondern da ist eine Hand auf deinem Leben, die dich versorgt, die sich kümmert. Das ist für mich jetzt schwierig, ich komme immer wieder raus weil ich so viel dazwischen erkläre. Ich <lacht> muss jetzt wirklich aufpassen. Wer von, von euch vermögt, vermöchte aber nicht mit all seinen Sorgen, wer von euch vermöchte aber mit all seinen Sorgen der Länge seiner Lebenszeit auch nur eine einzige Spanne hinzuzusetzen? Und was macht ihr euch für Sorge um die Kleidung? Was macht ihr für Sorge um die Kleidung eigentlich? Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Aber, und doch sage ich euch, auch Salomo in all seiner Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Gott kümmert sich selbst um die Blumen, dass sie schön sind. Gott kümmert sich selbst um die Blumen, dass sie schön aussehen. Wenn nun Gott schon das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Wird er sich nicht kümmern, ihr Kleingläubigen? Wird er das nicht in seiner Hand halten, ihr Kleingläubigen? Sieht er dich nicht, ihr Kleingläubigen? So könnte man das fortsetzen. Schaltest du mal? Darum sollt ihr nicht sagen, sorgen und sagen, was wollen wir trinken, essen, was trinken, womit sollen wir uns kleiden. Denn auf, auf alles derjenige sind die Heiden, also die Leute, die nicht glauben, bedacht. Menschen, die Gott nicht kennen, müssen sich sorgen. Sie müssen sich kümmern, sie müssen krampfen, sie müssen sich wirklich Gedanken machen und die, die glauben, vertrauen und leben aus dem Vertrauen. Eurer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr dies alles bedürft. So nach dem Motto, Gott weiß schon, der kümmert sich. Ich deponiere es jetzt da mal. Schaltest du einmal? Nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das andere obendrein gegeben werden. Macht euch also keine Sorgen um den morgigen Tag. Ich, ich, ich stehe da wieder mit dem Vers bei der ersten Predigt, die wir gehabt haben in der Serie. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zuteil werden. Das ist der Grundsatz. Gott sagt, sieh zu, dass das Reich Gottes in diese Welt hineinkommt, dass es sichtbar wird, dass Gott bekannt wird, dass das eine große Geschichte wird. Kümmere dich darum, dann lege ich meine segnende Hand auf mein, dein Leben und kümmere mich um das. Dass da Gelingen hineinkommt, dass es funktioniert. Das ist die anti sorgen oder vielmehr die... Priorität-Verschiebungspredigt. Wir verschieben die Prioritäten des Alltags aufs Reich Gottes. Dafür liegt der Segen Gottes auf dem Rest. Das ist Vertrauen. Das ist Glauben. Und ich lade euch heute ein dazu, das praktisch werden zu lassen. Reich Gottes zuerst zu nehmen, damit sich Gott dann um den Rest kümmert und er macht. Uhuhuhu, wage ich es, ne? Das ist so eine ungemütliche Geschichte. Ja, das ist ungemütlich. Das ist außerhalb der Komfortzone. Komfortzone heißt, ich habe die Sachen alle in der Hand und sie laufen. Da habe ich das nicht in der Hand, denn ich bin auf den Segen Gottes angewiesen ich verliere Kontrolle, ist ungemütlich und macht unsicher und Angst. Aber Gott sagt, guck da nicht drauf, lass das laufen, es wird kommen. Kümmer du dich darum und ich kümmere mich um das. Jesus kehrt das um und sagt, die, die Gott nicht kennen, müssen sich selbst kümmern. Sie müssen krampfen. Sie müssen sich Sorgen machen, sie müssen wirklich zusammenhalten und sich wirklich Gedanken machen. Die, die glauben und damit vertrauen, kümmern sich zuerst ums Reich Gottes, damit Gott den Rest segnet. Es ist ein anderes Lebensmodell. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen, wir versuchen so mit beiden ein bisschen zu dealen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Wir kümmern uns ein bisschen ums Reich Gottes und erwarten, dass Gott den Rest trotzdem segnet. Und bei Jesus klingt es eher schon wie ein Schwarz-Weiß-Denken. Es ist ein bisschen differenzierter. Es ist nicht so vermischt. Es ist eine klare Trennung. Wo hast du dein Heartbeat? Wo ist der Herzschlag? Ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt: Ich sehe meine Kollegen am Schreibtisch öfter als meine Ehefrau und meine Kinder festgestellt, ja, das ist eigentlich normal, dass man zu den Leuten im Büro oft eine bessere und eine intensivere Beziehung hat als zur eigenen Familie. Und eigentlich ist es schade und nicht gut. Ich möchte euch einen ganz besonderen Mann vorstellen heute. Einer war uns aus der Gemeinde, der leider schon gegangen ist vor langer Zeit. Ich möchte euch den Otto vorstellen. Wenn ich irgendeinen falschen Fehler mache, muss es mich korrigieren. Ja? Darf ich Otto haben mal? Danke. Das ist Otto mit seiner Frau. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Frieda. Also Otto und Frieda. Otto Beile. Richtig gesprochen? Beile. Beile. Ich übe noch. Ich möchte euch von ihm erzählen, weil er ist eigentlich die Schlüsselfigur, dass unsere Gemeinde gibt. Er ist eigentlich die Schlüsselfigur. Er ist der Vater von Sia, also von Silvia Neukomm, Und er hat das Modehaus Beile gehabt <lacht> am Eingang nach Lenzburg. <lacht> Und sie, sie hat letzte Senioren ein tolles Zeugnis von dem Otto erzählt, das ich versuche mit meinen Worten weiterzugeben. Sie hat gesagt, der Otto hat versucht oder ihr Vater hat versucht, wenn immer er mit Menschen in Beziehung kam, ihnen letztlich Gott näher zu bringen. Wenn, wenn Vertreter zu ihm gekommen sind, ins Modehaus und irgendwie etwas anpreisen wollten oder verkaufen wollten, hat er versucht Beziehung herzustellen, um ihn somit irgendwo Gott zu bringen, für sie beten zu können, irgendein Zeugnis zu erzählen. Otto war eine der evangelistischsten Personen, von der ich gehört habe, hier im Umzufeld. Der hat versucht, alle Menschen irgendwie mit Gott in Verbindung zu bringen. Der hatte Königreich Gottes vor dem Modehaus, hatte ich das Gefühl, als du erzählt hast. Weil er wollte alle einfach, er hat das Modehaus benutzt, um die Leute mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das ist das Fundament unserer Gemeinde. Darauf stehen wir. Denn durch ihn sind die Leute zum Glauben gekommen, durch ihn ist Gemeinde entstanden, von ihm haben wir das Grundstück und ich denke, er wird auch viel investiert haben, als das gebaut wurde. Er ist das Fundament unserer Gemeinde und das war ein extremst evangelistischer und missionaler Mensch. Auf dem Fundament stehen wir. Und ich habe das Gefühl, im Moment bewegen wir uns wieder zurück zu, zu den Wurzeln. Back to the roots. Weil wir entdecken, wir sind in einer Gesellschaft unterwegs, die einen evangelistischen, missionalen Lebensstil braucht. Es braucht's. Wir haben nachgerechnet, wir gehen davon aus, aktuell, dass etwa zehn bis zwölf Prozent der Bevölkerung überhaupt noch glauben, dass es einen Gott gibt. Völlig egal, welcher Religion sie angehören. Ob Moslems, ob Katholiken, ob sonst was. 10 bis zwölf Prozent, die glauben, es existiert da irgendwo ein Gott da draußen. Der Rest ist Atheisten oder etwas ähnliches. Und von diesen zehn bis zwölf, die wir etwa im Moment kalkulieren, gehen jetzt noch, ich, ich meine, es werden sieben bis acht Prozent regelmäßig in eine Gemeinde, also in, nicht in eine Gemeinde, sondern irgendwo in eine Art von Gottesdienst, irgendwo, muslimisch, katholisch, evangelisch, sonst wie. Und wenn ich das Ganze runterbreche, gehe ich davon aus, dass etwa vielleicht noch ein bis zwei Prozent eine lebendige Beziehung zu diesem Gott haben. Eine lebendige Beziehung im Glauben zu Jesus haben. Wir reden noch von, vielleicht rechnen wir es hoch, dass es ein bis drei Prozent sind. Viel mehr wird das nicht sein. Das heißt, dass wenn du jemanden begegnest auf der Arbeit, in der Familie, auf Partys und du bist Christ und hast dieses Verlangen, Menschen irgendwo mit Gott bekannt zu machen, bist du wahrscheinlich der jetzt rechne das mal durch, auf Wochentage, ein bis drei Prozent, das heißt auf Wochentage, auf, dass diese Person etwa mit neun Menschen pro Jahr in Begegnung kommt, die irgendwo vielleicht mit dem Christentum was zu tun haben. Das heißt, es ist so wenig Begegnungen, theoretisch, mathematisch möglich, dass es auf jede einzelne Fass schon ankommt. Wenn wir nichts sagen, wird es vielleicht niemand sagen sonst. Und wir müssen das auch so für unsere Verwandten denken. Wenn wir ihnen das nicht weitergeben, mal irgendwann, wird es vielleicht niemand weitergeben, dass da ein Gott ist, dass da ein liebender Vater im Himmel ist, der sich kümmert, der Beziehung möchte und in das Leben hineinwirken möchte. Das ist unsere Message. Es sind wenig Begegnungen, die der Einzelne aus der Bevölkerung überhaupt noch haben kann, durch die wenige Anzahl der Christen einfach. Das ist eine reine Mathematik. Und ich glaube, dass wenn wir zurückgehen zu unseren Wurzeln, wo die Gemeinde gegründet ist und wo sie gestartet ist, dann geht es um einen Lebensstil, wo wir auf dem Herzen haben, die Menschen, die mit uns in Beziehung kommen, irgendwo auch mit Gott bekannt zu machen. Und da geht es die ganze Zeit rum in unserer Serie. Da geht es die ganze Zeit rum. Wir sind unterwegs als Expeditionsmobil und entdecken, dass Gott uns Gelegenheiten gibt im Alltag, wo wir hineintreten können. Wie eine offene Tür hineintreten und vielleicht mal ein Wort sagen oder wie Otto dann ein Gebet anbieten oder vielleicht mal irgendwo einfach überhaupt Klarstellung zu nehmen. Darum geht es. Ich glaube, dass wir gerufen sind. Interessanterweise, es ist mir am Rande aufgefallen, als ich das recherchiert habe, wir haben ja eine Bushaltestelle vorne an der Kapelle. Das ist die Beile Bushaltestelle. Die kommt vom Otto her. Die kommen vom Auto. Sie haben versucht, die 2015 zu demontieren und umzubenennen. Sie haben es nicht geschafft. Die, ganzen, die Behörden sind viel zu kompliziert, um sowas durchzuführen. Ich bin doch relativ froh darum, dass es nicht konnten Es hat nicht funktioniert. Sie sind jetzt sieben Jahre dran, das umzubenennen. Sie haben es nicht geschafft bislang. Ich habe euch am Eingang durch den Thomas herzlichen Dank dafür solch einen Zettel mitgeben lasse. Ich hoffe, ihr habt alle einen bekommen. Der ist für etwas ganz Spezielles gedacht. Ich habe nämlich gedacht, was, 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 wie können wir das jetzt möglichst praktisch werden lassen? Und darauf steht ein Gebet. Mein Gedanke war nämlich, was wäre denn, wenn wir den morgens am Spiegelschrank beim Zähneputzen so vor uns sehen? Also mein Vorschlag ist, pack den an den Spiegelschrank im Badezimmer. Und es ist das Gebet, Herr, schenke mir heute eine Gelegenheit, von deiner Größe zu erzählen. Gib mir eine Gelegenheit. Weil damit beginnt es, dass ich die Bereitschaft habe und den, das, das, diesen Wunsch im Herzen habe, ich möchte irgendjemand etwas weitergeben. Damit beginnt es, mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Grundeinstellung. Ich möchte, und mein Vorschlag ist, macht es euch zu eurem Anliegen, indem ihr das auf den Spiegel prangt, So. Und dann jeden Morgen seht, hey, da war noch was. Ich bete jetzt für eine Gelegenheit. Wobei wir das natürlich ein bisschen... Ähm, ein bisschen ausweiten sollten. Wisst ihr, ich mache das jetzt bewusst so in der Form, weil das kommt aus der Psychologie, muss ich gestehe. Die haben nämlich herausgefunden, dass um im Leben etwas zu ändern, man es ein Dreivierteljahr täglich machen muss, um es grundlegend zu ändern. Und je älter wir werden, wahrscheinlich mehr und je jünger je weniger, aber so im Grunde über alles hinweg, etwa ein Dreivierteljahr braucht man täglich, um etwas zu ändern. Also Beispiel, wenn du dir überlegst, anstelle von zweimal Zähne putzen am Tag, mache ich jetzt dreimal Zähne putzen am Tag, wirst du ein Dreivierteljahr etwa benötigen, um das so im Automatismus zu haben, bis es drin ist wirklich, im Schlaf wandeln kannst. Wir brauchen so lange, bis Automatismen geändert sind im Alltagsleben. Und mein Vorschlag ist, wenn sowas... Ein Lebensstil werden braucht, braucht es tägliche Reminder. Es braucht wirklich etwas, was uns immer wieder. Darum meine Bitte: Macht das mit. Ich bappe es mir auch dran als Erinnerung. Hey, da sind wir dran. Es braucht ein Dreivierteljahr, bis es wirklich drin ist. Es braucht so lange. Es ist normal. Wenn du also diese Entscheidung triffst, ich will das Königreich Gottes an die erste Stelle setzen, ich möchte einen Lebensstil pflegen, wo wir über sowas reden können unter Tage, braucht es einen Wandel an unserem alltäglichen Sichtfenster, Rhythmus. Dafür ist diese Empfehlung. Und eigentlich sind, stecken da drei Gebete drin. Es ist ein bisschen mehr als nur diese eine Formulierung eigentlich. Denn wir beten, dass Gelegenheiten entstehen. Das ist das Erste, Gelegenheit. Ich bete darum, Gott gib mir Gelegenheit, Zeuge zu sein oder etwas zu sprechen. Das Zweite ist, ich bete eigentlich darum auch gleichzeitig, dass ich wach bin und sie erkenne. Und nicht plötzlich zwei Stunden später, ah, da war ja was. Hätte ja da reintreten können. Wir, wir sind manchmal langsam. Und darum ist es für mich auch immer, ich bete da durchaus darum, Herr, bitte gib mir Wachheit das in dem Moment zu erkennen, wo ich hineintreten kann. Es braucht Wachheit. Und das dritte ist Mut. Mut. Keine Menschenangst haben, einfach mal rausposaunen. Du hast da dein tolles Zeugnis erzählt, auf die Straße stellen und Interviews machen. Wie viel Mut es braucht, fand ich super. Es braucht Mut. Und je näher die Leute uns sind und je länger sie uns kennen, umso mehr Mut brauchen wir oftmals. Und deswegen ist es der dritte Teil eigentlich des Gebetes. Das erste ist Gelegenheit, die zweite ist, ist Wachheit und der dritte Teil ist wirklich Mut. Dass ich bereit bin, dann etwas zu sagen. Und vielleicht fängt man auch mit kleinen Schritten an wenn man etwas sagen möchte. Vielleicht fängt man mit kleinen Schritten an. Wisst ihr, wenn, wenn euch eure Arbeitskollegen erzählen, hey, ich habe da ein Problem und mache mir gerade Sorgen und mir geht es beschissen damit und, und du traust dich nicht, da jetzt irgendwie groß in eine Diskussion einzutreten oder sagst, ich fühle mich unsicher, dann sag doch vielleicht wenigstens, ich bete für dich. Fangen wir doch damit den kleinen Dingen einmal an. Kleine Schritte auf einem Weg. Es ist wirklich möglich. Und das ist auch das, was ich immer wieder entdeckt habe. Unsere Menschen, die, mit denen ich in Beziehung trete oder die ich kennenlerne, es ist heute gar kein Problem, dem Menschen Gebet anzubieten. Ich bete für dich. Schwieriger wird es manchmal dann, wenn, wenn man es Gebet dann sagt, ich bete jetzt für dich und äh, wir machen das jetzt gerade hier. Da, dann ist es manchmal ein bisschen kompliziert. Aber grundsätzlich kann man das anbieten. Du kannst an deinem Kollegen, der am Schreibtisch neben dir sitzt und der jetzt wirklich davon großen Sorgen geplagt wird, sagen, ich bete für dich. Ja, ich oute mich, ich bin Christ. Ich bin ein Beter. Ja, aber warum nicht dazu stehen und mal sagen, so da bin ich, da stehe ich zu. Warum nicht Position beziehen? Ich möchte es nochmal zusammenfassen, so grundsätzlich. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt heute. Es beginnt nämlich mit der Entscheidung, ich will Königreich Gottes an die erste Stelle nehmen. Ich möchte, dass das Königreich wächst und ich vertraue darauf, dass Gott sich um den Rest kümmert. Ich möchte, dass das Königreich wächst. Ich wünsche es mir. Und das ist eine Entscheidung im Herzen, die ich treffe, wo ich sage, ich setze es für mich als Priorität. Ich möchte diese Verschiebung haben. Und es beginnt wirklich mit einer Grundlagenentscheidung. Wenn ich das nicht will, dann gehe nach Hause, trinke Kaffee, erfreue dich des Lebens, alles gut. Aber wenn du sagst, ich möchte aus diesem Hamsterrad raus und vertrauen, dass Gott sich darum kümmert, dass das läuft. Und ich vertraue, dass er sich auch kümmert und dafür mache ich das. Ich trachte nach dem Königreich zu meiner Priorität. Oder wenn du die Entscheidung schon mal vor 20 Jahren getroffen hast, dann lade ich dich ein, die zu erneuern. Es braucht von uns auch ab und zu Erneuerung an solchen Entscheidungen. Das war sagen, hey Jesus, das ist mir irgendwie entglitten, aber ich stehe dazu, ich will eigentlich. Ich finde das wichtig, dass wir Positionen auch vor Gott beziehen. Und dann kommt der Wandel in einem Prozess. Das, das, geschieht nicht ab morgen früh. Wahrscheinlich wird schon Gott dir ab morgen Gelegenheiten bieten, aber bis wir die wahrnehmen, bis wir das bei uns so auf dem Permaradar haben und so, dass das wirklich permanent immer wieder auch aufläuft, es wird eine Zeit brauchen. Das kommt nicht schnell, sondern wir wachsen da hinein in einen anderen Lebensstil. Und deswegen beten wir für Gelegenheit, Wahrnehmung, Mut. Die drei Dinge. Gelegenheit, Wahrnehmung und Mut. Und es gehört auch ein Wachsen in eine geistliche Sensibilität hinein. Wir haben gehört von Benny, dass wir es wirklich mit einem lebendigen Gott zu tun haben, der zu uns redet, der uns Impulse gibt, der auch Bilder gibt oder irgendwelche Dinge wichtig werden lässt im Herzen. Wir müssen lernen, diese Impulse aufzunehmen, wertzuschätzen, denen nachzugehen. Es ist wirklich ein Hineinwachsen, was nicht von heute auf morgen geschieht. Und ich hatte es euch erzählt vom VIP-Gebet, oben mein Gebetsbuch, das rechts oben, VIP-Gebetsbuch, was ich auf dem Nattel habe, ich habe es euch gezeigt. So dieses, nimm die Leute dir wichtig also ich habe es jetzt für mich so gehandhabt meistens, dass die Menschen, mit denen ich denen ich von Gott erzählen konnte, wo ich wirklich sagen konnte, was Gott Großes in ihrem Leben auch tun kann, die kommen bei mir ins VIP-Gebet. Aber nur dann, wenn ich ihnen auch noch mal im Leben begegnen könnte. Es gibt auch Leute, wo ich was erzähle, die werde ich vermutlich nie wiedersehen. Und deswegen, die, denen ich begegnen könnte, die kommen bei mir ins VIP-Gebet. Weil ich möchte dass die weiterkommen. Ich glaube, Gebet ist der Schlüssel. Und deswegen möchte ich noch mal was zum Gebet sagen. Es gibt verschiedene Arten. Wenn du fünf Leute in deinem VIP-Gebetsbuch hast, die dir auf dem Herzen liegen, dann bete ruhig jeden Tag für die. Ich habe das Problem, dass ich inzwischen mein Buch ziemlich voll ist. Sehr voll. Und ich kann das nicht mehr. Jeden Tag für alle beten. Unmöglich. Und ich habe mir angewöhnt, ich nenne es das Pop-up-Gebet. Kennt ihr vielleicht vom Computer, ne? Wenn ihr am Computer sitzt und sind am, am, also im Internet am Surfen und plötzlich kommt so ein Pop-up-Fenster. Kaufen Sie billige Schuhe. Zum Beispiel. Das ist Pop-up. Plötzlich kommt so ein Fenster auf und du stehst da am Computer und denkst, wo kommt das denn jetzt weg? Macht er sich jetzt selbstständig? Und das ist im Alltag auch. Gott macht so Pop-up-Fenster bei uns auf. Plötzlich kommt, oh, denk mal an deine Tante Klara. Oh ja, Herr, ja, gut, ich bete für sie. Puh, Herr, segne Tante Klara, geh ihr hinterher, wirke bei ihr im Leben. Dann bete ich für sie. Das kommt relativ oft bei mir. Darum sind alle irgendwie auch abgedeckt. vertraue darauf, dass der Heilige Geist mir die Leute aufs Herz legt, die es brauchen, die jetzt mein Gebet brauchen. Da vertraue ich drauf und deswegen benutze ich das Pop-up-Gebet. Das ist eine Glaubensgeschichte. Und dann auch ruhig den Impulsen nachgehen mal. Also, ich habe das gehabt, letztens hatte ich irgendwie jemanden, habe ich plötzlich mir Riesensorgen um eine Person gemacht. Ich habe für sie gebetet dann auch. Und dann habe ich aber auch angerufen, habe gefragt, ist bei dir alles in Ordnung? Ich habe gerade für dich beten müssen so intensiv. Geht es dir gut? Ist alles in Ordnung? So, sagte, alles in Ordnung. Okay, prima. Aber oftmals hat es einfach auch Stumme, es war dann was los. Also ruhig dem auch mal nachgehen. Und dadurch können wir auch so ein bisschen ein Feeling entwickeln. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Wo gehe ich hinterher? Und noch eins zu dem Gebet. Ich habe mir etwas abgewöhnt. Ich sage Gott nicht mehr, was er tun soll. Jedenfalls nicht au Detail. Ich mache Gott keine Vorschriften, wie er arbeiten soll. sondern ich bete dann höchstens darum, also ich darf mal gerade jetzt, Herr, nimm den Manuel und komm du zu ihm, sei ihm ganz nah. Darum bitte ich. Das ist, das ist legitim für mein Verständnis. Ich bitte um die Nähe Gottes bei der Person. Ich bitte um den Heiligen Geist, dass er kommt und etwas bewegt, was er braucht. Dass er an seinem Herzen wirkt, an der Lebenssituation wirkt. Aber ich gehe nicht ins Detail. Ich gebe Gott den Raum, er soll machen, was er will, aber geht zu der Person und wirke dort. Da habe ich nicht mehr so viel Worte, ich argumentiere nicht. Oh, du siehst, wie toll der Manuel ist und wie klasse Typ der ist und deswegen brauchen wir ihn und bla 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 bla. Nein, das mache ich nicht. Ich argumentiere nicht mit Gott, sondern ich lade ihn ein, bei der Person, für die ich bete, zu kommen und zu wirken. Das reicht, das reicht völlig. Meistens bete ich darum, wenn irgendwas inhaltlich kommt, Herr, bewege ihn im Geist, komme ihn nah in Träumen, in Gedanken, in einer persönlichen Berührung, durch Lebensumstände, wirke du her. Das reicht, das reicht wirklich. Okay, eine, eine Sache zu Gebet ist mir noch heute wichtig geworden, ganz spezielle, zum VIP-Gebet. Werde nicht dein eigener VIP. Werde nicht dein eigener VIP. Wenn du selber derjenige bist, der das meiste Gebet braucht nachher, dann ist was daneben gegangen. Ich habe es so gemacht, dass ich Leute bitte dann, du, ich habe da ein Problem oder ich habe da eine Not oder irgendwie eine Sorge, bete du für mich, kümmer du dich darum. Ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich für meine Anliegen bete, ich einen eingeschränkten Wahrnehmungswinkel habe, ich, ich kriege es nicht hin richtig. Weil meine Herzensleidenschaften sind oftmals so groß, dass ich überhaupt nicht klar bei Gott bin. Ich höre nicht die richtige Sache. Ich habe das ganz speziell gehabt in Covid-Zeiten. Ein, so ein Beispiel vielleicht, dass ihr verstehen könnt, wie ich es meine. Ähm, in Covid ist bei vielen so gewesen habe ich das Gefühl gehabt, ich muss aus der Wohnung raus, ich brauche wieder ein eigenes Haus, ich muss wieder Platz haben, ich werde verrückt in dieser kleinen Wohnung. Das haben ja viele gehabt in der Zeit und das ging mir nicht besser. Und ich habe wirklich dafür gebetet, dass wir endlich wieder ein eigenes Haus haben. Und hatte alle biblischen Begründungen dafür. Sie, her, wir haben verlassen und du willst doch alles wiedergeben und ich kann da drauf stehen, das ist dein Wort. Ich, argumentativ war das klasse. Ich habe alle Argumente auf meiner Seite gehabt. Und weil ich diese Leidenschaft in mir so stark spürte, glaubte ich auch, dass es das von Gott ist, dafür zu beten. Und habe dann angefangen, Häuser frei zu beten. Herr, sieh zu, dass die ausziehen, das ist für uns. Kann man ja mal probieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, meine Leidenschaft... Hat meine ganze Wahrnehmung getrübt. Den Blickwinkel stimmt nicht. Es passt nicht. Der Blickwinkel stimmt nicht mehr. Und das ist das, was uns passiert, wenn wir unsere Leidenschaften zum VIP-Gebet machen. Wir hängen uns fest. Das ist wie eine Schleife, in der wir fest sind nachher. Und dann sind wir enttäuscht. Es ist viel einfacher zu sagen, ich gebe das weg zu jemand anders und bitte den, hey, wenn du einen Eindruck hast oder ein Wort hast oder eine Erkenntnis, sag es mir nachher. Als Feedback. Da kann ich besser mit umgehen. Als Tipp am Rande, werde nicht dein, dein bester VIP-Gebetsanliegen. Wirst du Königreich Gottes an erste Stelle nehmen? Das ist die Frage. Kommst du mit auf den Weg Back to the Roots von dieser Gemeinde? Zurück zu den Wurzeln, zurück zu einem Lebensstil, der Königreich Gottes baut und vorwärts bringt. Kommst du mit auf den Weg? Wir haben jetzt als nächstes ein Lied, ähm, wo es darum geht. Ich stehe vor dir und bekenne. Und wenn du sagst, das ist mein Anliegen, ich möchte Königreich Gottes bauen mit meinem Leben, dann lade ich dich ein. Steh mit auf und preise den Herrn mit dem Lied, dass wir wirklich vorwärts gehen können und vorwärts machen können.